0: Heute nehmen wir uns direkt das nächste Buzzword aus der Arbeitswelt vor – Hustle Culture. Wir wollen wissen, was hinter diesem Begriff steckt, wie gut oder schlecht das Hasseln ist und wie man vermeidet, dass die eigenen Mitarbeiter reihenweise ausbrennen. Also, seid gespannt und viel Spaß beim Hören. How to lose Employees Fast – der Podcast über Mitarbeiterbindung und Arbeitgeberattraktivität. Moin Moin aus Hamburg, wir nehmen heute eine neue Folge auf und Jenny und ich sind heute früh direkt aus Köln hierher gedüst, weil wir eine ganz, ganz tolle Expertin heute bei uns haben. Die Folge heißt No Pain, No Gain und ja, ihr könnt es euch bestimmt denken, wir sprechen heute über Hustle Culture. Den Begriff habe ich so zuerst auf Insta gesehen, aber auch ganz viel so in meiner Coaching-Bubble und da habe ich mir irgendwie auch direkt gedacht, okay, darüber müssen wir mal sprechen. Ich weiß selber noch nicht so genau, finde ich das jetzt gut oder schlecht. Und deshalb habe ich mir heute die Sophie eingeladen, um mit ihr mal über das Thema zu sprechen. Hallo Sophie, schön, dass du da bist und stell dich gern einmal vor. Hi, ja, vielen lieben Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Genau, ich bin Sophie. Sophie Bochtler ist mein ganzer Name. Ich bin Gründerin von... The House of Good. Und während ich das jetzt schon sage, merke ich, ich fange vor allem an, mich mit meinem Arbeitsthema vorzustellen. Also mit der Arbeit identifiziert man sich dann doch oft. Genau, ich habe wertebasiert gegründet, sage ich immer. Das heißt, ich habe meine Werte, die mir besonders am Herzen liegen, oben angestellt und danach handle ich. Das sind Persönlichkeitsentwicklung, Nachhaltigkeit und Liebe und als systemische Coach und Beraterin bin ich vor allem im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und Nachhaltigkeit unterwegs. Das heißt, ich begleite Menschen bei Veränderungsvorhaben und ich verbinde das mit Nachhaltigkeit. Ich glaube, dass tief zufriedene Menschen nachhaltiger leben und man so eben durch auf sich selbst schauen ähm, hin zu einem nachhaltigeren Lebensstil kommt. Ähm, genau, das Thema Liebe ist noch am Rande für mich. Ich bin auch freie Traurednerin, das heißt, ich vermähle Paare in freien Zeremonien. Und das Ganze ist dann eben unter dem Dach von The House of Good, My
0: Business Baby. Wow, das klingt spannend. Also das heißt, die Paare da draußen, die heiraten. Ähm, hier wäre schon mal eine Connection für euch. <lacht> wir sprechen heute, ich habe es gerade gesagt, über Hustle Culture. Und ich würde sagen, ähm, vielleicht kennt nicht jeder den Begriff, dass wir einmal reingucken, was ist das überhaupt und was wird darunter verstanden? Ja, total gerne. Ja, Hustle Culture. Ich, ähm, als ich in der
1: Vorbereitung war, habe ich immer gedacht, ach ja, wir machen ja einen Podcast heute über Anti-Hustle Culture, weil ich da eine ganz klare Meinung zu habe. Aber bevor ich da reingehe, Hustle Culture ist, ähm, kann man so ein bisschen mit einigen anderen Worten auch vielleicht gleichsetzen. Also Burnout, Gesellschaft gehört da auch gleich mit rein, ähm, Toxic Productivity, alles halt Worte, die aus dem Englischen kommen. In der Hustle-Culture wird viel Arbeiten glorifiziert. Das heißt, je mehr Zeit ich bei der Arbeit verbringe, je mehr Energie ich für die Arbeit aufbringe, umso geiler ist das eigentlich. Und die Hustle-Culture, deswegen auch No Pain, No Gain, geht eigentlich auch immer davon aus, dass das irgendwie auch immer über die Schmerzgänze drüber geht. Also, dass ich so viel arbeite und da kommt dann das Synonym der Burnout-Culture oder der Gesellschaft des Burnouts, ähm, gleich mit rein, ne? dass ich vielleicht ähm, nicht mehr gut auf mich achte und dabei aber einfach vor allem immer
0: die Arbeit vorne anstelle. Mhm. Jetzt muss ich das direkt für mich sortieren, da sind ganz viele Dinge drin, über die ich gerne ähm, tiefer sprechen möchte. Jetzt muss ich sagen, ne, ich bin Sportlerin auch, deshalb mhm. natürlich no pain, no gain kenne ich und weiß auch, okay, wenn du auch Ziele erreichen willst, ich sage jetzt mal einen Marathon laufen, musst du eigentlich immer über die Schmerzreinze rausgehen, man verbindet auch Wachstum damit, ne, es muss irgendwie wehtun und dann äh, ja wird es besser und wenn ich jetzt aber an Arbeit denke, ähm, schnappe ich das auch oft auf, so das Arbeit macht keinen Spaß, sondern du musst dich anstrengen, das muss auch anstrengend sein und das muss ich sagen, wenn ich jetzt so darüber spreche, ist dann eigentlich gar nicht mal so cool, während ich oft das Gefühl habe, Hustle Culture ist cool, so, wollen wir das mal ein bisschen aufdröseln, warum denken wir, es ist so cool, so viel zu arbeiten?
1: Ja, das Thema aufdröseln ist ein guter Punkt, ne? das ist unglaublich groß, also das Hustle, also Hustle ist ja das englische Wort für, für viel Arbeiten. Eigentlich kommt das ja auch nochmal aus einem ganz anderen Bereich. Also auch ein Hassler ist ja eigentlich auch jemand, der vielleicht Geld ähm, mit äh, ja, illegalen äh, Dingen verdient. Ähm, das ist auch jetzt eingedeutscht worden, eher einfach das zu glorifizieren und das sagt es eigentlich auch schon. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, in der wir Dinge, die wir kognitiv besonders gut können, eben belohnen. Also in das spiegelt sich in unserem Schulsystem wieder und aber dann auch in unserem grundsätzlichen Businessleben, dass wir jemanden, der besonders viel zu tun hat, als besonders wichtig erachten. Mhm. Mein Lieblingsbeispiel ist da auch eins, was ich selbst auch erlebt habe in meiner vorherigen Karriere, dass die Menschen, die in besonders vielen Meetings waren, die waren eigentlich besonders wichtig. Also die, die sich aus dem Tagesgeschäft entziehen konnten, die halt in strategischen Entscheidungen äh, mitnehmen, äh, mit teilnehmen konnten und sollten, die waren eben besonders wichtig. Und das ist... Ähm, ja, damit wird das Busy-Sein äh, total glorifiziert, ähm, auch wenn man dann im privaten Bereich sich vorwagt, da hat eigentlich das Thema ja Hustle-Culture so nichts mehr zu suchen, aber da geht es dann gleich weiter mit Freizeitstress, also auch mhm. da ist ja dann das Thema, wie beschäftigter wir sind, je mehr man auf der To-Do-Liste hat. Umso cooler ist es eigentlich und das kommt eben aus ja den Tugenden, die wir eigentlich auch im ja, deutschsprachigen Raum, aber auch darüber hinaus immer für uns gesetzt haben, wer fleißig ist, der leistet viel, ähm, wobei mir auch da gleich, muss ich vielleicht eine kleine Schleife kurz drehen das auch nochmal in so ein Framing zu setzen. Ne? Also wenn wir heute über hustle sprechen, dann ist es, finde ich, auch ganz wichtig zu sagen, dass es auch ganz viele Bereiche gibt und auch ganz viele Menschen gibt, die, wenn sie nicht viel arbeiten, auch nicht genug Geld verdienen.
0: ja ja
1: Das ist auch noch ein Thema, glaube ich, wo man auch so ein bisschen das Wort vielleicht Privileg mit einziehen lassen darf, mhm. um zu sagen, dass es natürlich Menschen gibt, und die unglaublich viel arbeiten müssen, um dieses Geld zu verdienen. Deswegen in diesem Bereich, über die wir vielleicht heute sprechen, die Menschen, ähm, die es glorifizieren, wo es vielleicht nicht mehr notwendig ist, so viel mehr zu arbeiten.
0: Ja, da triffst du einen guten Punkt. Wir hatten das ja auch in unserer allerersten Folge, der Folge 0, äh, auch gesagt. Wir haben das mit der Bedürfnispyramide erklärt. Da haben wir auch ganz eindeutig gesagt, also die meisten Dinge, die wir jetzt im Kontext von Mitarbeiterbindung besprechen, ähm, fangen eigentlich erst dann an, wenn es um Wachstumsbedürfnisse gibt Und sowas wie, dass ich genug Geld zum Leben habe, ist einfach das Grundbedürfnis. Und dazu kommt noch Sicherheit. Und äh, mir ist das auch immer ganz wichtig, wenn das nicht da ist, hast du keine Wahl. Also dann hasselst du nicht, weil du das cool findest und weil du viel arbeiten willst, sondern weil du musst. Und ich glaube, äh, das ist dann auch nicht Hustle Culture. Also ich würde es zumindest nicht so verstehen, sondern das ist wirklich, ja, du, du musst überleben. Das ist ein, so ein Überlebensmodus. Und ähm, so wie ich tatsächlich bisher Hustle Culture ähm, verstanden habe, ist es wirklich die, so ein Lifestyle. Mhm. So, ich will viel machen und weil ich so beschäftigt bin, ähm, bin ich erfolgreich, bin ich wichtig, bin ich angesehen. Und Jetzt muss ich mir ein bisschen eine eigene Nase packen. Und deshalb finde ich gut, dass wir darüber sprechen. Ich bin tatsächlich auch ein Mensch. Ich mache super gerne Feierabend, bin ich ehrlich. Also ich freue mich auch, wenn ich nach Hause kann. <lacht> ich bin jetzt nicht die Kandidatin, die bis nachts im Büro sitzt. Zumindest nicht freiwillig. Aber auch wenn ich auf meine Freizeit gucke, da, da ist schon viel los. Also da passiert viel. Ne? Ich habe ja gesagt, ich mache irgendwie dann viel Sport. Jetzt machen wir den Podcast hier und so. Wo müsste ich aufmerksam werden, dass das, was ich tue, vielleicht nicht mehr gut ist. Also wo kann das kippen? Weil ich glaube, erstmal viel zu machen ist ja nicht schlecht. Behaupte ich jetzt mal so. <lacht> nee, überhaupt nicht. Und auch da würde ich noch mal kurz auch auf mir
1: selber auch in die Nase fassen. Ich bin ja nun selbstständig seit über zwei Jahren. Ähm, und das mich selber natürlich auch ganz oft beim Hasseln, in Anführungszeichen, dass ich eben viel arbeite, weil wenn du selbstständig bist, dann kommt das ja meist nicht von ganz allein rein. So. Genau, aber um das, diesen Rahmen jetzt mal so zu, beiseite zu packen, ich glaube, die Frage ist immer, ähm, was tut einem eigentlich wirklich gut? Und das ist oft ganz schwer zu beantworten, weil das unter so ganz vielen Zwiebelschichten der gesellschaftlichen Ansprüche und auch der eigenen Glaubenssätze ist, So, der Ansprüche an die verschiedenen Rollen, die wir im Leben so haben ähm, viel zu tun und viel auch gerne viel zu tun und Dinge zu bewegen, ist natürlich überhaupt nicht schlecht. Ja. Gar nichts daran ist schlecht, wenn man viele, auch AktivistInnen zum Beispiel, die ganz viel ja in die Hand nehmen, um Dinge zu verändern. Da ist per se gar nichts schlecht dran. Nur solange es einem auch wirklich gut tut. Mhm. Und noch mal da zurückgezirkelt, ähm, wenn man Menschen fragt, was sind eigentlich deine Energiebringer oder was tut dir wirklich gut? Mhm haben viele Leute eigentlich auch oft ein Problem, das zu beantworten oder Schwierigkeiten dabei, weil das Ruhen gar nicht so richtig in ihrem Alltag mit eingebaut ist. Mhm. Und dann würde ich sagen, da könnte man mal hinschauen. Jetzt ähm, merke ich auch, dass ich das immer ganz schwierig finde. Ich bin ja nun als systemische Coach und Beraterin oft neutral. Das ist natürlich meine Rolle, dass ich meinen KlientInnen da nicht reinrede, in welche Richtung sie gehen sollen. Mhm. Jetzt möchte ich heute natürlich aber auch Stellung beziehen mhm. und sage da ganz klar, ähm, zu glorifizieren, immer nur zu tun und um dann nicht wissen, wer man ist, wenn man eigentlich nur ist. Also nicht nur zu tun, sondern auch mal zu sein, das halte ich für problematisch und ungesund.
0: Mhm. Ja, das ist, äh, glaube ich, sehr wertvoll, ne? wenn man auch mal so in sich reinheucht. Ich glaube, das haben wir viel auch verlernt. Ne? Also das ist, wenn du natürlich immer in Bewegung bist, äh, auch da wieder ein lustiger Sprung zum Sport. Äh, Läufer werden super oft gefragt, wovor läufst du eigentlich weg? Und das ist mhm. immer so, dass äh, wenn du wenn du viel äh, beim Laufen bist, wird einem das immer so ein bisschen unterstellt. Äh, ich sehe das ganz anders. Für mich ist das totale Me-Time. Aber gut, das, ich weiß das für mich und deshalb ist es okay, und äh, ich nehme da jetzt mit, also wenn ich da irgendwie das Gefühl habe, mir geht vielleicht nicht so gut, ich bin vielleicht auch überlastet, ne? Muss ja nicht immer sofort das Burnout sein, das wäre ja so die, die, ja, die Konsequenz, wo es dann eigentlich schon zu spät ist, aber dass, wenn ich irgendwie merke, okay, ich komme nicht mehr richtig zur Ruhe, da mal in mich zu hören.
1: Ja, Ruhen aushalten, ne, Stille aushalten, das fällt ganz vielen Leuten ganz schwer. Und das sagen sie dann auch ehrlich und mhm dass es dann zu still ist, ja, dass sie dann mit ihren Gedanken alleine sind. Wenn ich solche Sätze höre, ähm, dann horche ich einfach auf, hm. weil am Ende des Lebens hat man ja mit sich selbst am meisten Zeit verbracht. Ja. Und <lacht> dann sollte man eigentlich sich ganz gute ähm, Gesellschaft sein selbst und ähm, zum Beispiel auch Stillen auszuhalten in einem Meeting. Ja, wenn mal jemand nicht als erstes was sagt, da gibt es oft Menschen, die dann immer reinspringen, ähm, um diese Stille schnell wegzunehmen. Ja. Weil das dann diese awkward silence ist, ne? so eingedeutscht. <lacht> ähm, und auch da mal hinzuhorchen oder zu sagen, was passiert denn, wenn ich jetzt nichts sage? Oder wirklich mal auch zu zuhorchen, das ist auch ein großes Thema für mich, den Körper mit einzubeziehen. Was sagt denn eigentlich mein Körper? Du hast das jetzt eben angesprochen, Läufer innen laufen vor irgendetwas weg. Das, das habe ich auch schon mal gehört. Ich würde das jetzt auch nicht so unbedingt unterschreiben per se. Ähm, gleichzeitig aber wirklich mal zu, zu lernen dem Körper auch zuzuhören und wenn man merkt dass ruhen so einen total den den Stress nur lauter werden lässt dann das nicht wieder zu übertünchen mit irgendwelchen nächsten coping mechanismen also mit mechanismen ähm, die das ähm, für einen leichter machen sollen, sondern da auch wirklich in den Schmerz zu gehen. Apropos, no pain, okay. <lacht> no <sind wir> <lacht> so pain. Vielleicht einfach genau zu reframen und zu sagen, ja, es ist äh, schmerzhaft, sich mit den ganzen Sachen mal auseinanderzusetzen. Aber zu merken, wenn ich eigentlich ähm, zu viel arbeite, dann hat das vielleicht auch oft einen Grund.
0: Mhm. Ja, du hast äh, auch tatsächlich mit dieser Meeting-Situation auch etwas äh, getroffen, was ich jetzt nämlich auch noch angesprochen hätte. Wir haben jetzt so ein bisschen darüber gesprochen, wie wie ich auch auf mich achten kann und was ich vielleicht auch in mir selber spüre. Ähm, und ich glaube, im Job haben wir da genug Situationen, wo wir auch mal merken, dass wir uns vielleicht einfach unwohl fühlen. Ich kenne das auch mit den Pausen. Ja, gut, ich bin jetzt auch äh, Coachin, deshalb ich, ich kenne ja die äh, Themen und versuche das auch viel einzubauen. Aber genau wie du sagst, oft ist da keine, keine Ruhe und auch keine Zeit. Wenn wir jetzt ein bisschen die Perspektive drehen, ich ähm, gehe jetzt mal weg von mir als Einzelperson, sondern wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, also Unternehmen haben ja unterschiedlichste ähm, Kulturen. Ich sag jetzt mal, greifen mir mal in die Klischeeschublade. Ich würde jetzt bei Unternehmensberatung eher an Hustle Culture denken, nehmen wir ein nächstes Klischee. Bei den Beamten sagt man immer, ach ja, die schieben eine ruhige Kugel. So. Wie kann ich denn, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, so ein bisschen rausfinden, so haben wir eine Hustle-Culture? Und äh, du hast vorhin auch schon die Anti-Hustle-Culture angesprochen. Das würde ich vielleicht danach nochmal sagen. So Wie kann man vielleicht auch dem entgegenwirken, um ja vielleicht eine gesunde Kultur, würde ich es mal nennen, äh, zu schaffen? Also es geht ja dieses
1: äh diesen Satz, dieses Statement, der Fisch stinkt vom Kopf. Das ist ja oft äh, ein bisschen provokativ. Das kann auch vielleicht mal ein bisschen wehtun, das zu hören. Ähm, damit meine ich nicht, dass äh, UnternehmensentscheiderInnen Schuld haben, sondern wie sie selber auch vorleben. So, und wenn ähm, UnternehmensentscheiderInnen, ManagerInnen, die ähm, relativ weit oben Entscheidungsmacht auch haben, wenn die selbst eben unglaublich viel arbeiten, dann züchten sie damit ja auch automatisch heran, dass das offensichtlich das Ideal ist. Und ich glaube, das ist etwas, was oft unterschätzt ist, dass man, wenn man so einen Kulturwandel, Change Management-mäßig, einen Prozess durchlaufen möchte, ähm, dass das ganz wichtig ist, was wird auch vorgelebt. Das ist ein bisschen wie in der grundsätzlichen Kindererziehung, jetzt möchte ich nicht äh, Angestellte mit äh, Kindern gleichsetzen. Gleichzeitig, ähm, was wird belohnt und wie werden wir auch entlohnt als Arbeitnehmende dann? Ähm, das ist das eine. Dann auch wirklich darauf zu achten, dass Menschen Pausen machen, mhm. dass es die Möglichkeiten gibt zur Erholung, dass wirklich ähm, Urlaubstage genommen werden. Auch zu ermutigen. Ähm, Mental Health Days zum Beispiel zu nehmen. Also Tage, Krankheitstage, die nicht ähm, schon wenn du mit einer Grippe und Fieber im Bett liegst, die erst genommen werden, sondern wenn du merkst, ich merke, es wird einfach zu viel, der Mental Load wird zu groß. Ja. Und bevor der, bevor der Körper nachher reagiert, dass man sagt, hey, ich nehme heute schon mal ein, zwei Tage frei, die aber nicht unbedingt von meinem Arbeits, ähm, von meinem Urlaubskonto nachher abgehen. Ja. Ähm, Gleichzeitig auch wirklich dafür zu sorgen, dass ähm, die UnternehmensentscheiderInnen und auch Führungspersonen nah an ihren Mitarbeitenden dran sind.
0: Mhm.
1: Also wirklich auch einen ähm, Zeit und Raum dafür schaffen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, um auch wirklich ähm, zu wissen, wie es ihnen eigentlich gerade damit geht, mit dieser Arbeitssituation. Mhm. Und ganz wichtig, halt keine Überstunden zu glorifizieren. Ja. Da fällt mir das Thema Showsitzen ein, ähm, <lacht> und, äh, was ich noch aus meiner alten Arbeitswelt auch kenne. Ähm, das toll ist, ne, wenn man lange arbeitet, dass man zu einem elitären Kreis gehört, die alle immer total krass lange buckeln. Das kann ja mal sein, ne, wenn ein Projekt ansteht. Das ist auch per se ja nicht schlecht, mehr als acht Stunden jetzt zu arbeiten. Aber grundsätzlich gibt es auch ein Arbeitnehmerschutzgesetz. Also nicht umsonst soll man Pausen auch machen, gesetzlich ge gesehen. Ähm, darauf auch zu achten und wenn Menschen konsequent 60 Stunden anstatt von 40 vereinbarten arbeiten, dass das nicht ähm, mit einem High Five quittiert wird, sondern mit ab sofort ähm, Überstunden abbummeln.
0: Ja, ja, das Show sitzen, ich glaube, das kennen wir alle. Ich fand das schon immer so blöd, ähm, weil ich zum Beispiel immer, vers oder nein, jetzt nicht, dass ich hier die Beste wäre, aber ich eigentlich sehr schnell immer arbeite und zum Beispiel versuche keine langen Kaffeepausen zu machen, da sind wir schon wieder bei Pausen, also auch nicht so gut, aber das immer auch total strange fand, wie das toll sein kann, den ganzen Tag irgendwie im Büro zu hängen, weil dafür ist die Welt draußen auch irgendwie zu schön, ja, ja und dass das tatsächlich dieses Thema aber auch irgendwie nicht weggeht. Und zum Beispiel, was ich auch immer so ein bisschen unfair fand, es gibt ja auch Kollegen und Kolleginnen, die kommen super früh, gehen aber dann vielleicht um 16 Uhr und dann sind das so die, ach ja, hast du noch einen halben Tag gearbeitet. so Und du denkst dir so, äh, ich war drei Stunden vor dir da. Jetzt wollen wir mal sehen, wie lange du noch da bist. Und dass das überhaupt nicht zusammenpasst. Und äh, aber wahrscheinlich in dem Moment, wo man merkt, dass das immer wieder so ein Thema ist, müsste man wahrscheinlich als Führungskraft, die sind ja wahrscheinlich noch am nächsten dran, da auch auf mal aufhören. Äh, also auf wie sagt man denn also man müsste das hören so das so, würde ja. ich sagen ja und auch was du sagst mit den Pausen also lustigerweise ich ähm, kenne das jetzt so dass es teilweise nicht mehr erlaubt ist warme Speisen am Platz zu essen ja. um die Menschen dazu zu bekommen sich einfach in die Kantine zu setzen ja. und da ihre Mittagspause zu machen und dann denke ich mir manchmal so wie krass dass es solche Regeln braucht aber offensichtlich ist es so und ich kann mir auch vorstellen, äh, vielleicht st Stichwort äh, Gruppendynamik, Teamdynamik, dass sich das wirklich auch hochpusht. Ne? Und dann will einer immer noch länger gearbeitet haben. Ja, und plötzlich haben <lacht> alle Burnout ist ungefähr. Also das ist ja auch schlecht. Ja, das ist total schlecht.
1: Und das ist auch nicht nur für das Individuum schlecht. Also einen Burnout zu erkranken, ist ja ganz gravierend. Ähm, das ist ja auch fürs Unternehmen unglaublich teuer. Ein Burnout kostet immer mehr Geld, ähm, als die Menschen jetzt proaktiv davon abzuhalten, zu viel zu arbeiten, also präventiv zu handeln. Ähm, jemanden Neues einzustellen, kostet immer mehr Geld, als mhm. Mitarbeitende zu halten. Ne? Das weißt du ist ja. natürlich <lacht> genau. Also Das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt, wo ich mir auch wünschen würde, dass mehr UnternehmensentscheiderInnen ähm, darauf achten würden, wie können wir präventiv uns gut um unsere Mitarbeitenden kümmern und was für eine Kultur wollen wir leben. Also sich da auch wirklich Gedanken zuzumachen und nicht nur ein, ja, ein Purpose oder sich ein Why irgendwie auf so hinzukleben und ein catchy Motto, sondern wirklich auch zu sagen, was sind denn auch die Werte dahinter. Mhm. Und ähm, wenn wir sagen, die Werte sollen ja für, für ein Unternehmen stehen, in dem man auch gerne arbeitet, dann ist das Cool, wenn die Leute da gerne sind, aber Arbeit ist auch einfach nicht alles. Und das, finde ich, ist auch wichtig als Unternehmen zu verstehen. Und da zum Beispiel, kleiner Exkurs, aber wenn ich da zum Beispiel dann Google oder Tesla, wo sich die Menschen einfach extrem oder ähm, auch die Meta-Facebook-Gruppe, wo sich die Menschen dann extrem mit der Arbeit identifizieren, mhm. ähm, gefühlt eigentlich ihr ganzes Leben dann auf diesem Campus dann da verbringen, glaube ich, ist oft... Ähm, ähm, ja, ein bisschen, ich würde sagen, gefährlich, weil es ähm, den Menschen nicht mehr die Möglichkeit gibt, wirklich abzuschalten. Mhm. Und nichts gegen die genannten Unternehmen überhaupt nicht. Und gleichzeitig einfach als HR in als ähm, Unternehmensentscheider oder aber auch natürlich auch als Mitarbeitende, einfach gut auf sich zu achten. Und dann sehe ich eben die Rolle der UnternehmerInnen, da auch ganz klar den Rahmen für zu stecken, dass die Menschen Luft holen können, Pausen. Ja.
0: Ja, du bringst das total gut auf den Punkt. Ne? Also genau, wir haben das ja schon gesagt, unbesetzte Stellen sind total teuer und wir sind ja jetzt nun mal auch in einer Situation, dass die ArbeitnehmerInnen, die wir haben, die kommen nicht mehr so nach wie vielleicht früher. Ja. Das hat unterschiedlichste Gründe, aber das stelle ich ja auch fest, Stellen können kaum noch schnell nachbesetzt werden, je nach Unternehmen. Es gibt natürlich die Unternehmen, denen wahrscheinlich die Bewerber in die Türen nach wie vor einrennen, aber viele Unternehmen beschreiben genau das Gegenteil und da ist es natürlich so, wenn du deine ganzen Leute verheizt, dann kommt halt irgendwann nichts mehr nach und dann hast ja. du den Schaden und deshalb glaube ich auch gut mit den eigenen Leuten umzugehen und das finde ich das ist ja auch, ich gehe auch mit meinen eigenen Sachen irgendwie gut um. Ähm, ich gehe mit meinem Haustier gut um, äh, Eltern gehen mit ihren Kindern idealerweise gut um. Also das ist ja auch sowas, ja, wie du sagst, das schafft dann auch eine gute Kultur und dann wollen die Leute auch bleiben. Also ich finde es, weil das fällt mir halt auch viel auf, ja, wir hasseln uns so durch die Woche, aber eigentlich sind wir alle froh, wenn Freitag ist. Und das ist auch schade. Und dann ist Montag ja. und wir denken, äh. Und das finde ich auch ganz schwierig, dass es genauso
1: wie von, äh, von Urlaub zu Urlaub zu leben. Ja. Also ich ähm, halte das auch für ein, ähm, ja, einfach schade, wenn es so ist. Vielleicht ist das einfach das das beste Wort, um das äh, relativ, naja, nicht zuwertend zu sagen. Es ist ja auch in Ordnung oder, oder auch andersrum zu sagen, ist auch okay wenn man das Wochenende halt feiert, wenn man seinen Feierabend mehr feiert. Das ist ja so ein bisschen dann vielleicht in die Richtung eher Anti-Hustle-Culture. Mhm. ist genau das Gegenteil davon, äh von Hustle-Culture, ist weiß ich gar nicht. Soft-Culture hatte ich irgendwie noch ein bisschen gelesen. aber Oder einfach zu sagen eben Anti-Hustle-Culture. Nicht alle Menschen wollen sich in ihrer Arbeit verwirklichen. Und das muss auch okay sein. Also es muss auch in Ordnung sein, dass jemand gerne so sozusagen dieses verschriene Dienst nach Vorschrift macht mhm. und dann nach Hause geht. Ja. Und sagt, und jetzt habe ich Feierabend und ich freue mich da mega drauf und mein Job ist dazu da, damit ich Geld verdiene. Das muss auch erlaubt sein, das muss auch okay sein. Und diese Menschen müssen sich jetzt nicht die ganze Zeit deswegen schlecht fühlen. Ich habe das Buch Anti-Girlboss von Nadja Shehadi gelesen und total gefeiert, weil es ähm, einen einlädt, zu sagen, hey, du kannst auch einfach die Füße hochlegen und deswegen bist du trotzdem gut. Und das wiederum kommt halt total auf diesen Selbstwert. Gedanken. ne? Wir, ich habe das Gefühl, die ähm, Hustle Culture individualisiert ein Problem. Es geht grundsätzlich immer darum, du bist noch nicht gut genug. Wenn du nur noch mehr arbeitest, mhm. dann irgendwann kannst du das, kriegst du es vielleicht hin. Oder wenn du immer hier bist, ähm, immer Präsenz zeigst, wenn du äh, nicht deinen Urlaub nimmst, dann bist du irgendwann gut. Aber was genau das jetzt bist du gut genug bist, das definiert die Hustle Culture ja gar nicht. Es gibt ja, ja. Also the sky's the limit. Ne? Ich weiß ich nicht, wenn du 100 Stunden die Woche arbeitest, langt es dann? Mhm. Selbst dann würden wahrscheinlich einige Leute sagen, das langt auch noch nicht. Und da kommt es dann wieder zu dem Kernproblem, dass das angeheizt wird, dass das eigene Selbstwertgefühl einfach daran so ein bisschen zersplittert. Und mhm. dieser Gedanke, ein Glaubenssatz, den super viele Menschen in sich tragen, ist, dass sie nicht genügen. Mhm. Und der, das ist Öl. Im Feuer der Hustle culture Das ist halt doch schön am Brennen. Ähm, denn wenn ich irgendwann merke, ich brauche das eigentlich alles gar nicht, dann falle ich ja aus diesem System. Und das, darum geht es in dem Buch von Nadja Scherade eben auch besonders schön. Das kann ich sehr jedem sehr ans Herz legen, der sich vielleicht auch nicht so ganz mit der Hustle identifiziert und so ein bisschen mal die Erlaubnis zum Physio-Hochlegen braucht.
0: Ja, das verlinken wir auf jeden Fall in den Show Shownotes. Ja, auf meiner Liste steht das auch schon. Und ich finde das äh, abschließend sehr, sehr schön, was du auch sagst, dass, ja, doch Hasselkatsch hat irgendwie viel mit uns zu tun und auch mit unseren Werten. Und dass, wenn wir uns da auch mal auf uns hören, in uns reinhören, einfach auch mal erlauben zu sagen, doch, wir sind gut genug. Und witzig auch mit dem Dienst nach Vorschrift. Ähm, ich glaube auch nicht, dass, wenn ich vielleicht weniger arbeite oder ich sage es mal einfach, einfach nur pünktlich Feierabend machen. Ich habe meine acht Stunden voll meinetwegen und gehe dann nach Hause. Ich glaube nicht, dass die Qualität der Arbeit darin, darunter leidet. Also deshalb hat man ja jetzt solche Geschichten wie Vier-Tage-Woche, ja. die eigentlich gute Ergebnisse bringt. Und ehrlicherweise, ich muss auch sagen, das, das merkt man ja sofort, wenn ich einfach eine anständige Mittagspause mache und vielleicht mal um den Block gegangen bin und nicht die ganze Zeit. Durchgehasselt habe. Ich kann mich auch viel besser fokussieren. Ja. Ähm, und ich finde, es tut dem Kopf auch gut, äh, mal zwischendurch was anderes gesehen und gehört zu haben, wenn es die Freunde sind, äh, ja, wenn es der Sport ist. Das kann ja alles sein. Aber dass man dann auch ja mit mehr Energie auch zum Arbeitsplatz zurückkommt. Ja. Und äh, ich denke, das kennt auch jeder zu so wenig Schlaf, da kommen auch keine Power mehr durch. Also für mich fühlt sich das so an wie so ein Abwärtstornado. Und das geht dann wahrscheinlich eine Zeit lang gut, aber irgendwann halt nicht. ne?
1: Ganz genau. Und Studien zeigen auch, dass wir uns eigentlich nicht mehr als drei Stunden am Tag fokussieren können. Mhm. Ja gut, so. okay. <lacht> ah, das ist ein <lacht> Also, das heißt, natürlich ist es das okay, dass in den Standardarbeitsvertrag irgendwie 39 Stunden oder 40 Stunden äh, stehen. Und man kann ja auch Arbeit leisten, wenn man nicht voll fokussiert ist. Ne? Nicht jede Arbeit braucht ja den vollen Fokus. Aber dass das auch einfach ganz klar ist,
0: mehr Arbeit bedeutet nicht ein besseres Outcome. Hm. Ja, und das ist, glaube ich, für die Führungskräfte und generell UnternehmerInnen ein wichtiger Punkt, dass es nicht darauf ankommt, wie lange meine Leute im Büro sitzen oder auch meinetwegen zu Hause vorm Laptop, sondern dass eigentlich das Ergebnis zählt. Also erreichen wir unsere Unternehmensziele, sind wir vielleicht auch effizient dabei? Und wie gesagt, wenn du eine Arbeit in zwei Stunden schaffst, warum sollst du ach da sitzen? Also ich finde das eigentlich auch eine gute Idee, und ja, wahrscheinlich ist dann der Punkt, nicht immer mehr hinterher zu kippen. Ich glaube, Arbeit gibt es genug. Aber das auch zuzulassen, zu sagen, okay, hast deinen Job gemacht? Schönen Feierabend.
1: Ja, absolut. Und auch da, ich meine, was ist der Sinn und Zweck eines jeden Unternehmens? Das ist natürlich für jedes Unternehmen unterschiedlich, oft natürlich, aber in unserer Wirtschaft, außer also man identifiziert sich jetzt mit einem anderen ähm, System, ist es natürlich auch Geld zu verdienen. Mhm. Und dass es irgendwie auch messbar sein muss und Arbeitsverträge vielleicht irgendwie auch greifbarer sein müssen. Nicht greifbarer, sondern greifbar. Entschuldigung. Ähm, ganz klar. Und gleichzeitig aber auch einfach der Wahrheit, da so ein bisschen ins Auge zu gucken, dass äh, die 5-Tage-Woche mit 40 Stunden einfach auch überholt ist, aus einem mhm. Zeitalter stammt, das heute so einfach nicht mehr ähm, existiert. Und deswegen müssen, müssen jetzt nicht alle anfangen, nur noch vier Tage, Wochen zu machen oder ähm, alles komplett in die Luft zu werfen, aber einfach vielleicht einmal kurz durchzuatmen und zu gucken. Also ich weiß noch, wie ich 2020 dachte während der Pandemie, okay, vielleicht ist das jetzt mal ein Weckruf für uns als Gesellschaft, als mhm. Arbeitgebende und als Arbeitnehmende. Und es hat sich gefühlt alles nur verschnellert. Mhm. Also ähm, wirklich alarmierende Studien, die da zum Beispiel von McKinsey auch jetzt gemacht wurden, die zeigen, dass äh, 15.000 Befragten, ich kann dir die auch gerne noch mal zur Verfügung stellen, 15.000 Befragte in 15 Ländern, da sind 25 Prozent der Mitarbeitende, haben äh, Symptome von Burnout. Mhm. Ähm, es wurde noch nie so häufig Burnout-Symptome gegoogelt wie äh, im letzten Monat. Wahnsinn. Ja. Und das sind ähm, auch da denke ich, ich meine, natürlich auch wenn wir aus der Perspektive, was können auch UnternehmensentscheiderInnen, die jetzt zuhören, machen, halt hinhören, dorthin blicken. Ähm, mentale Gesundheit ist kein Privileg, das darf kein Privileg sein. Mhm. Ähm, es darf kein Privileg sein zu gucken, ob unsere Mitarbeitende, ob es denen gut geht, ob sie gesund dabei sind, Was machen. Ein ähm, Traumjob ist kein Traumjob, wenn er nicht zum Traumleben führt. Also wenn ich dafür mein gesamtes restliches Leben opfern muss, kann das nicht, das ist keine Balance. Und ähm, da sehe ich auch schon eigentlich eine Art von Verpflichtung der Arbeitgebenden ähm, und gleichzeitig aber natürlich auch der der Arbeitnehmenden oder einfach der der Menschen selbst auf sich zu achten. Und auch da haben wir ja so ein bisschen Power sozusagen auch von unten. Ne? Ich meine, das sehen wir jetzt in den ähm, Anforderungen, die insbesondere Gen Z zugeschrieben werden, die sicherlich aber ja auch die Millennials und die Boomer und alle anderen auch eigentlich in sich tragen, dass sie sagen, zu den Konditionen arbeite ich einfach nicht. It's just ja. not happening. Und da einfach zu sagen, okay, ich achte auf mich als erstes und das ist nicht egoistisch, sondern einfach gesund. Und dann kann ich gucken, ne? so you can't pour from an empty cup. dann ja. kannst nicht aus einem leeren Becher schenken mäßig wirklich zu schauen, wie kann ich in meiner Kraft wirklich am besten leisten. Und da haben nicht nur dann die Arbeitgeber die Verantwortung, sondern ich finde auch ein jeder selbst, um zu gucken, in welchem Rahmen fühle ich mich eigentlich wohl. Wann kann ich auch gut leisten und das auch sowas eher wie so ein Soft-Faktor, dass man sich wohlfühlt, elementar ist. Ja? Ja. Also dass es nicht nur noch ein nice to have ist, sondern dass ich auch wirklich dann gut leisten kann und den und für die Firma
0: arbeiten kann, für das Unternehmen, wenn es mir dabei auch gut geht. Ja, und da sind wir nochmal beim Thema äh, Privileg, was du auch eingangs gesagt hast. Ich weiß, es gibt Menschen, die haben keinen Verhandlungsspielraum, weil sie einfach ne, überleben müssen. Ähm, aber ja, ich sage jetzt mal, wir in den Bürojobs, um nochmal in Schubladen zu sprechen, äh, wir sind gerade in einer Situation, wo wir verhandeln können. Da ja, denke ich mir immer, wir müssen das jetzt aber auch, weil wir halt ja den Grundstein für die Zukunft legen und dann vielleicht auch für andere Branchen, die es schwerer haben, die eben keinen Verhandlungsspielraum haben, dass wir das jetzt klarstellen und das einfach alle Branchen idealerweise verstehen, hey, geh gut mit deinen Mitarbeitenden um. Also ja. ich finde, das kann man auch nicht oft genug sagen. Und das ist irgendwie so die Essenz, wann immer ich auch aus unseren Folgen rausgehe, einfach zu sagen, hey, guck drauf, dass du vernünftig mit deinen Mitarbeitenden umgehst. Ne? Und wie gesagt, Hustle Culture, ich glaube, das ist, gut und wichtig, dass man Ziele hat, dass man auch Bock hat und so. Und ich glaube aber nicht, dass es uns daran fehlt. Also, genau wie du sagst, die, die Burnout-Zahlen, man hätte meinen können während Corona, alle legen die Füße hoch und das war ja auch immer so der Verdacht, der so beim Homeoffice mitgeschrieben ja. hat, so, ah ja, die sind jetzt zu Hause und eigentlich sind sie im Garten und ich habe das auch so wahrgenommen, niemand hatte Ruhe eigentlich, also wir hätten ja, gerade als Lockdown, war, wir hätten ja einfach mal alle chillen können, niemand hat das gemacht, also ich glaube, das erste, was mein Freund und ich gemacht haben, war die Küche komplett aufgeräumt und so, Vorräte und so und anstatt sich einfach mal auf die Couch zu setzen und sagen, cool, wir machen jetzt einfach mal nichts. Und das aushalten zu können, ähm, das liegt uns so fern. Deshalb, ich mache mir überhaupt keine Sorgen, dass wir zu faul werden. Nee. Sondern es ist das Gegenteil. Und an der Stelle, äh, du hast uns ja ein kleines Geschenk mitgebracht. <lacht> ähm, ich werde das mal bei Insta posten. Aber ich beschreibe es kurz für die, die uns zuhören. Es ist ein, äh, ein kleines Faultier, ein, ein Schwamm. Wobei ich finde, es sieht eher aus wie Christbaumschmuck. Und ich denke, vielleicht sollten wir uns alle mal so ein kleines Faultier irgendwo hinhängen, wo wir es jeden Tag sehen. Weil ich glaube, wir müssen uns eher daran erinnern, mal ein bisschen Pause zu machen.
1: <lacht> Absolut, genau. Ähm, und da, wenn ich das jetzt nochmal noch, noch so sehe und auch das Wort Faultier höre, da hat ja immer das Wort faul, ne? das ist ja irgendwie so gefühlt das Gegenteil von der Tugend Tugendfleiß. Wenn man faul ist, dann ist man ein schlechter Mensch. Ähm, ich glaube, wir können einfach vor allem sowieso mehr sein und nicht so viel zu tun. Es gibt eine Liedzeile von einer Musikerin, Toni Jones, ähm, die singt I'm a human being, not a human doing. Ja. Und das gefällt mir einfach so gut, um das genau das in diesem Kontext mehr reinzubringen. Und auch da, und was du eben sagtest mit den Konditionen, um die wir eigentlich jetzt auch ähm, ja was heißt kämpfen sollten, aber uns einsetzen sollten oder die Arbeitnehmenden einsetzen sollten. Ich unsehe damit, ich bin ja selbstständig. Aber dass es eben nicht um Geld geht. Ne? Den meisten geht es ja eigentlich auch gar nicht um Geld, aber das ist eben doch ein großer Antrieb in der Hustle Culture, um eigentlich mehr zu arbeiten. Um was denn? Um mehr Geld zu haben, ja? Und und dann, ich meine, auch da zeigen Studien, dass ab glaube ich 60.000 Euro Einkommen ähm, die Glückskurve jetzt nicht auch noch exponentiell ansteigt. Mhm. Das zum Beispiel auch da natürlich wieder Privileg, aber auch da ganz wichtig finde ich, zu sagen, wie viel ist denn, wann ist dann eigentlich auch mal genug? Und da komme ja. ich jetzt auch nicht umhin, um doch nochmal auch das Wort Nachhaltigkeit mit reinzuschmeißen. Denn die Systeme sind so per se einfach nicht nachhaltig, können sie so nicht nachhalten. Ja, mhm. also unsere menschlichen Ressourcen sind begrenzt, die Naturressourcen sind auch begrenzt. Aber da wirklich auch diesen Zusammenhang zu sehen und zu sagen, wenn wir langfristig und erfolgreich sein wollen, weil das ja wieder auch das Thema aufmacht, was ist eigentlich Erfolg, aber wenn ein Unternehmen langfristig bestehen will und Mitarbeitende langfristig in einem Job sein wollen, was sind dann die Konditionen, unter welchen Umständen geht das am besten, was ist ressourcenschonend, ähm, talentfördernd, stärkensehend, die Person
0: sehend, wertschätzend, mhm. sich all diese Fragen einfach, einfach zu stellen. Das finde ich so rund jetzt. Erstmal vielen Dank, dass du so viel geteilt hast. Und ich finde, ja, man kann das aus so vielen Perspektiven sehen und dementsprechend würde ich gar nichts mehr ergänzen wollen. Äh, meine Fragen sind alle beantwortet. Aber ich frage noch mal in deine Richtung: Gibt es aus deiner Sicht noch irgendwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest?
1: Ach, ich glaube ähm, bei den ganzen Studien, die zur Verfügung stehen, wir wissen es irgendwie eigentlich alle. So kognitiv haben so viele Menschen schon dazu was geschrieben, Studien gemacht und auch dazu was gesagt. Ich glaube, ein bisschen mehr ins Spüren kommen hilft einfach. Mehr sein, weniger tun. Ich glaube, das ist ein großer Schlüssel, um sich den Systemen so ein bisschen zu entziehen, die da nicht mehr gesund sind. Also mehr sein, weniger tun wäre, glaube ich, so mein Schlusswort.
0: Super, dann vielen Dank. Ja, dann werden wir genau das jetzt tun. Hier scheint nämlich die Sonne, was ja in Hamburg auch nicht immer der Fall ist. <lacht> ich darf das als ehemalige Hamburgerin sagen. Nee, das stimmt natürlich auch gar nicht. Aber heute scheint die Sonne blauer Himmel, deshalb werden wir das nutzen. Und ich danke dir, dass du bei uns warst und so viel tollen ja, Input, so viel Inspiration mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank. Vielen lieben Dank von meiner Seite. Wir freuen uns, dass ihr bei dieser Folge dabei wart. Und hoffen, dass ihr viel für euch und euer Unternehmen mitnehmen könnt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und folgt uns hier, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Außerdem findet ihr spannende Insights zu diesem Podcast auf unserem Instagram und LinkedIn-Kanal.